0: Babos sprechen Börse, Bibbing, Brot, Olivolio. Bibbing wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese alles, was sie machen, ist ein Podcast und Kredit. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Die Babos sind wieder da und ich habe das Gefühl, ich sag das immer wieder in letzter Zeit. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt, beziehungsweise ich habe mir eine kleine Pause gegönnt. Ich glaube, der Michael hätte schon Lust gehabt, die letzten zwei Wochen auch Babos Sprechen Börse zu machen. Vor allem, es ist einiges los gewesen. Michael, bevor wir starten, ich denke, ich soll das jetzt ankündigen, denn am Ende sind entweder alle eingeschlafen oder extrem motiviert, arbeiten zu gehen oder investieren zu gehen. Ich will nur einmal ankündigen, auch dieses Jahr sind die Babos nominiert worden. Für den deutschen ja, Podcaster-Preis in der Kategorie Wissen. Denn ich behaupte, wir verbreiten viel Wissen hier. Ich hoffe zumindest, ja.
1: Ich hoffe so. Ja.
0: ja, wenn das euch gefällt, was wir hier machen. Es würde uns auch gefallen, wenn ihr für uns abstimmen würdet. Votet für uns, ja. Voter die, hat man in den USA früher gesagt, ne? Aber das, nee, das ist echt ein bisschen, bisschen, ein bisschen aggressiv. Nein, nein. Und, man merkt, äh,
1: der Endred meint, es ist mal Zeit, dass wir gewinnen. Es wir wurden ja jetzt Babel äh, äh, dominiert und äh, gewonnen haben wir noch nicht. Also, liebe Community, einfach äh, Podcasterpreis Investment Barbo googeln, dann findet ihr das auch direkt. Oder, nee, nee, aufpassen,
0: aufpassen, aufpassen, der Link, der Link wird auch unten sein, weil auf Spotify kann man auch Links hinzufügen, bei Apple weiß ich jetzt nicht, auf YouTube sowieso. Auf uh, LinkedIn haben wir es gerade genau.
1: gepostet, aber ich habe gerade gesehen, ich muss es nochmal posten, weil ja, ich habe es ja. gerepostet und dann kann man den Link Da ist kein Link,
0: ja genau. Das. Äh,
1: nicht mehr äh, drücken, aber das äh, mache ich noch. Äh, aber von meiner Seite willkommen, schön, dass äh, es wieder klappt. Ich habe nicht mehr Beschwerden bekommen, Endrit. Äh, so nach dem Motto, Hö. Oh. Äh, wo bleibt die neue Folge? Äh, und äh, ja, Endrit brauchte eine Pause, der ist zwar der Junior, aber er zerfällt Mehr, och, weil ich bin och. ja kölsch Portugiese, also äh, das Südländische ist in mir, aber auch die deutsche Eiche, dann geht… Äh, oh, die deutsche Eiche, was, ja. Äh, Wenn ich das so sehr jinx'er, habe ich nächste Woche selbst Rücken kaputt. Äh, daher, äh, nein, äh, ich nee, freue nee, mich, ne, genau, genau. Freu mich, dass du wieder fitter bist.
0: Genau, genau.
1: freue mich, dass du wieder fitter bist. Und äh, ja, was, was hast du denn verpasst? Also hast du ja genug Zeit, äh, Investment-Cases zu lesen und äh, dich mit den Märkten zu beschäftigen, oder? Ja,
0: das, das Gute ist halt, ich war in Albanien bei der Family, habe nur gechillt, gegessen, geschlafen, ähm, habe jetzt hier nicht großartig Bilder gepostet, weil es gab ja keine tolle Strandbilder zu posten. Deshalb dachte ich, ey, komm, ich mache mal eine Pause auch von Instagram und äh, da hat man viel Zeit, um zu lesen. ja. Und das Internet in Albanien ist hervorragend, ja, da kann man sehr viel lesen. Wie übereinander sein? Bei uns nicht, ne? hier in Deutschland. Ah, äh, ja. Wir können was von Albanien lernen. Und äh, was ich verpasst habe, also in der Tat äh, war diese Woche sehr viel Action, mal wieder oder übers Wochenende, ja. könnte man sagen. Ja. Und äh, die Wochen davor äh, hat man uns in Ruhe gelassen, könnte man also Gut, wir haben jetzt Earnings Season und äh, ja. da haben die Pig-Tag, die Big, die Pig-Tag, ah, Pig-Tag, ne? dann äh, ja. Schweineaktien, super. Äh, haben letzte Woche mehr oder weniger auch ziemlich gute Zahlen rausgebracht. Ähm, aber eigentlich das Thema ist Bankenkrise. Ja? Also das, was ja. wir vor, keine Ahnung, Mitte, Mitte März hier quasi als Thema hatten, wo wir dachten, ey, wird das was? Und es sieht so aus, als würde es langsam was werden. ja, Oder was wie ja, es? Ist halt.
1: die, die, Krise ist jetzt, äh, die Krise, die Region ist jetzt angezählt. Ähm, und die Märkte reagieren natürlich hypernervös. Ähm, hm. Die FED hat diese Woche ja... Die, äh, die Zinsen nochmal angepasst um 0,25 ähm, und äh, schwuppdiwupp hat es die nächste äh, Bank äh, aus den Angeln gehoben in den USA. Ja. Äh, wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, so, äh, es gibt jetzt ja sehr viele Memes und Bilder äh, mit den größten Bankenpleiten äh, aller Zeiten, da äh, ist dieses Jahr halt ganz weit vorne. Ähm, das ist schon ein heftiges Thema. Ja, ja. Aber glaubst du, Paul hat sich auch ein bisschen zu geäußert. Der Markt hat erwartet, dass wir 0,25 sehen. Der Markt erwartet eigentlich jetzt auch, das war's, vielleicht ja. noch einmal 0,25, aber das war's. Paul hat mehr oder minder gesagt, ähm, ja, es ist noch zu früh, um die Zinsen zu senken, was man mhm. ja durchaus interpretieren kann als, ja, okay, dann wird nach oben nichts mehr passieren. Ähm, die haben sich, das ist gerade so, vor allem in den USA, so ein kleines. Ähm, ja, äh, zwischen Tür und Angel äh, stecken jetzt ja, fest. Ja. Ähm, ist natürlich eine Zwickmühle, in die sich da be 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 bewegt haben, letztendlich. Ja. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Kurse äh, volatil bleiben. Aber diese Woche ähm, ist, sehen wir eigentlich fast überall negative Zahlen, aber jetzt nicht so massiv. Das ja, ist ja schon mal ein ähm, Vorteil. Auch, auch andere Banken ähm, sind diese Woche jetzt sicherlich nicht im Plus. Aber nicht wie Mitte März, dass dann einfach durch die Bank äh, alle Banken massiv abgestraft worden sind. Mhm. Ähm, das ging eigentlich. Da hätte ich sogar am Wochenende, äh, kam ja äh, die Nachricht, dass die nächste amerikanische Bank äh, gerettet wird. Da dachte ich, wird Montag äh, oder Dienstag, je nachdem, wo wir uns bewegen wegen dem Feiertag, ähm, hätte ich schon erwartet, dass da ein bisschen mehr passiert.
0: Ja, also ich glaube übers Wochenende, Michael. Ähm, ich habe ein bisschen Markus Koch heute Morgen gehört, auf dem Weg zur Arbeit. Das mache ich ab und zu. Ähm, der Heiko war auch bei Markus im Büro äh, gestern, cool. vorgestern. Und ähm, der sagt ja hier, pack west. Ne? Und dann muss ich das sofort hier äh, googeln, weil ich habe das nicht auf meiner Watchliste. Ja klar, minus 50 Prozent fast gestern oder vorgestern. Und äh, die versuchen natürlich Investoren zu beruhigen, aber die Nachricht ist schon mal raus. Ne? Äh, Bloomberg hat irgendwie so einen Artikel geschrieben, und das wird wahrscheinlich so die nächste Bank, die übers Wochenende gerettet wird oder keine Ahnung. Man kann drauf spekulieren, ähm, aber das scheint ja. so so ein Dominoeffekt zu sein Absolut, oder zu weil, werden. Äh, ja?
1: äh, wir haben es ja hier schon mal gesagt: ne? Bei den Banken ist Vertrauen ist alles. Ja. So Und wenn ihr jetzt bei denen Kunde seid und ihr seht, wie die Aktie hat 60% verloren über Nacht, äh, hm, hm. Ähm, generell ist es kritisch, dann sagen alle, nee, wir haben kein Problem, was immer ein eindeutiges Zeichen ist, dass äh, ihr ein Problem habt. Ähm, und äh, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass Gelder abgezogen werden. Ähm, und das gilt aktuell, ist das ein generelles Problem für Regionalbanken. Äh, der Markt, Also was noch dazu kommt, sind natürlich hm. die Shortseller. Oh ja, weil für natürlich. die ist das auch ein gefundenes Fressen, weil es ja. ist das so eine wie eine äh, selbsterfüllende Prophezei. Äh, da musst du nur jemanden anzählen und das ist klar, die werden jetzt ein Problem bekommen. Ja. Äh, der Markt hat aber endlich erkannt, dass das, dass die Großbanken auch in den USA gerade die Gewinner davon sind, äh, weil der Markt, wenn wir Pech haben, dreht er sich von einem äh, ja, äh, in ein ähm, Duopol oder ein kleines Oligopol oder wie auch immer, ja. ähm, aber es ist auf jeden Fall kein Polypol, äh, dass wir viele Player haben werden, äh, weil da der Markt sich wirklich reduziert massiv.
0: Ja, 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 das ist der Mann mit dem Diamantennamen, ja, der, der, der Jamie Diamond, also hat natürlich massiv profitiert von dem, was bei First Republic passiert ist, natürlich, äh, wie sagt man, one man's äh, trash is another man's treasure, also ich will jetzt nicht sagen, dass First Republic Müll ist, aber in dem Fall, ja, äh, war das äh, ein Schatz für Jamie Diamond und JP Morgan und das hat man ja. auch bei den Quartalszahlen der großen Banken gesehen, die haben nicht so gelitten im ersten Quartal, manche haben sogar stark davon profitiert, denn natürlich zu Recht, wenn ich ein paar Millionen auf dem Konto habe oder auch 20.000 oder 5.000, was auch immer, spielt keine Rolle, dann überlege ich mir auch, ne, bei den kleinen Regionalbanken möchte ich nicht bleiben. Ich gehe mal lieber zu einer großen Bank. Vor allem, weil sie jetzt gerade prozüglich die Angebote, naja, siehe da, attraktiv machen. Und das, ja. naja, man, man positioniert sich natürlich für solche Fälle. Und das ist an den Börsen genauso. Das sagen wir auch immer wieder. Und die großen Banken machen jetzt aktuell nichts anderes, als günstig einzukaufen. Ja,
1: ja. und äh, ganz ehrlich, ich finde das kritisch und äh, mich wundert, dass das nicht herrlicher diskutiert wird. Weil es gilt ja für die UBS ja auch, ja. die Deals, die die machen, sind ja ganz hervorragend, weil die nehmen sich, weil du meinst ja gerade, das ist kein Trash, aber ja. es ist ja auch nicht so, dass die Großbanken einfach alles aufkaufen und sagen, das passt jetzt. Die ja. nehmen sich schon die Filetstücke raus ja. und letztendlich das Risiko wird ja einfach weitergegeben Notbank, ja. oder bleibt ja. beim Staat oder beim ja. Steuerzahler. Und da muss ich mich ernsthaft fragen, wo auch die ganzen linken Stimmen sind, die ja immer so laut sind und ja. äh, sich über alles beschweren. Und wir diskutieren über ähm, Vermögensteuer, ähm, äh, vor allem über das Thema Steuern. Da, darf es überhaupt noch Milliardäre geben. Ja. Ähm, aber da, äh, wo, was ich als extrem ungerecht empfinde, äh, weil da profitieren ein paar große Player, die werden sich langfristig besser aufstellen, setzen aktuell auch noch mehr oder minder die Bedingungen ähm, und alle machen das mit und äh, freuen sich sogar noch, dass die gerettet werden. Also mhm. äh, da finde ich ganz klar, als ziemlich liberaler Mensch, äh, manche würden sogar neoliberal dazu sagen, äh, dann äh, kann es auch direkt beim Staat bleiben. Äh? Also wenn äh, wir die Filetstücke verschenken und das Risiko beim Steuerzahler bleibt, ja. da habe ich ein emotionales Thema mit, aber anscheinend, bei Markus Lanz wird das nicht diskutiert, sagen wir es mal so.
0: Ich sag mal so, ich glaube, da ist nicht genug Verständnis da, um überhaupt zu verstehen, was gerade abgeht. Und zu dieser Politik, wie gesagt, ich will mich jetzt nicht äußern, aber es ist meistens so in der Politik grundsätzlich, dass man reagiert. Ja, und dann ist es ja auch meistens schon zu spät. Ja. Man kann ja auch präventive Maßnahmen auch umsetzen. Und das kann man auch grundsätzlich auch in den Schulen auch so angehen dass man versucht, ähm, auch Erfolg, aber auch Misserfolge ähm, geht ich sag mal, ja Erfolg nicht zu verhindern, aber Misserfolge zu verhindern, indem man hier präventive Maßnahmen umsetzt, indem man hier ein bisschen darüber nachdenkt, aha, ähm, uns gibt es auch in fünf Jahren hoffentlich, in zehn Jahren und in, in, in 20, 30, 40 Jahren Altersvorsorge beispielsweise. Äh, wie sieht die Welt dann, dann aus? Ne? Und nicht immer dieses... Wir haben es letztes Jahr scheiße gemacht und wir müssen es jetzt besser machen. Das ist ja so meine Meinung nach die Politik, die ich weltweit sehe: immer reagieren. Und da ja, komme ich nicht stimmt. voran. Es tut mir ja, leid. Ja, da komme wir sehen nicht es
1: voran. jetzt auch: Fiesmann wurde verkauft und äh, Habeck sagt: So, oh, jetzt guck ich mir das an und das geht da. W ja. Was will er denn da machen? Also, also, da bin ich mal gespannt, wie er argumentativ da reagieren will, ja. äh, dass, äh, mhm. die, dass äh, Fiesmann verkaufen muss, um, unter anderem wegen seiner Politik. Ähm, das ist das, was er sich vielleicht mal hinterfragen muss. Ja. Ähm, aber prinzipiell, damit das hier nicht zu so politisch wird. Ja. Äh, also ich bin äh, Freund von, äh, wenn du ein Risiko eingehst und dadurch Geld verdienst, ist das Geld auch rechtmäßig deins. Ja. Und dann zahl bitte die Steuern, die du zahlen musst, so wie jeder andere auch. Äh, auch da muss es eine Steuergerechtigkeit geben. Aber dann deine Kinder auch noch damit bestrafen zu wollen, so, ist etwas, womit ich... Nicht so sympathiere, äh, weil äh, sympathisiere, weil im Endeffekt äh, wird das versteuert, oder doppelt versteuert. Und ich weiß, es gibt Schlupflöcher und so weiter. Aber genau da drehen wir es ja jetzt ad absurdum. Ja. Ja. Also ähm, äh, in, der, in der Uni wird das ja heißen, ähm, äh, das sind äh, Arbitragegewinn, ja, weil mhm. die ohne Risiko sich einfach die Filetstücke äh, äh, schnappen. Theoretisch können ihr die in einem Jahr verkaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Deals aufgesetzt sind. Ähm, und dann war es das. Dann haben die einfach nur sehr viel Geld geschenkt bekommen und das Risiko bleibt beim Steuerzahler. Finde ich schwierig. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hat der DAX, äh, sind die Indizes auf Jahresbasis immer noch sehr positiv. Absolut. Das ist schon ganz spannend, ja. weil mhm. ich höre immer wieder von äh, Beratern, Endkunden, ja, das ist ja ein ganz schlechtes Jahr. Mhm. Ähm, der DAX ist bei 13% plus seit äh, Anfang des Jahres ja. und diese Woche hat er gerade mal 1,1% abgegeben oder 1,2% knapp. Uh, S&P ein bisschen ja. mehr mit 2,6, Nasdaq 2 und da müssen wir das, was wir ähm, in, in den letzten zwölf Monaten mal wieder gesagt haben, ähm, der sp Verfand hat mehr verloren als der Nasdaq so, mm -hmm, und das mm -hmm. zeigt ganz klar, die Zinsängste sind nicht mehr da, wo sie mal waren, ne? jetzt ja. sind die Ängste eher Rezession, ähm, Zinsstrukturkurve ist immer noch flach bzw. negativ, ist für äh, viele äh, ein ja. Riesenthema. Ähm, interessant ist, China ähm, ist im Plus rausgegangen, 0,27. Da gab es ja auch eine schöne, äh, oder was sch ja, ist ja schön, für uns nicht so schön, äh, Information. Ähm, der, die deutsche Automobil oder die europäische Automobilindustrie hat ja in den letzten zwei Wochen relativ hart gelitten, weil China hat ihre Zahlen veröffentlicht und äh, VW war jetzt nach 40 Jahren zum ersten Mal nicht der Autobauer, der am meisten Autos verkauft hat, sondern BYD. Um, und uh, das muss uns klar sein, China äh, oder VW verkauft äh, oder macht 40% Prozent seines Umsatzes äh, in äh, China um, und äh, die sind abgerutscht. Jetzt kann man sagen, okay, ob die Erster oder Zweiter sind äh, in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen, ist das ja nicht so dramatisch, aber äh, die Zahlen der Elektrofahrzeuge, die natürlich in China massiv zunimmt, das ist auch der Grund, warum BYD jetzt Nummer eins ist, da ist VW bei unter 3% und das ist, ja, das sollte uns allen zu denken ja. geben, vor allem der deutschen Automobilindustrie. Ähm, ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen und die Chinesen sehen deutsche Autos immer noch als höchste Ingenieurskunst, mhm. was Verbrennermotoren angeht. Ja, und, mhm. äh, auch, äh, Aber das schaffen wir ab... uns
0: gerade ab. also von daher. Genau,
1: das schaffen wir uns gerade leider ab. Und ja. äh, ich habe da auch mit einem Ingenieur geredet, der meinte, so ein Elektromotor ist halt easy peasy zu bauen. Ja, das kann theoretisch jeder. Mhm. Und dann kommt das halt immer mehr auch auf das Thema an äh, Software. Ja. Ja, wie funktioniert ja. die Software? Also Rollen des iPad ist ja das Thema. Äh, in China habt ihr wohl äh, oder gibt's wohl Karaoke-Funktionen? Mhm. Äh, was jetzt in der neuen E-Klasse auch verbaut wird anscheinend, äh, weil das die Chinesen cool finden oder generell Asiaten singen ja eh lieber Karaoke als wir, obwohl ich das schade finde, dass das hier nicht. Es ist wieder äh,
0: kommt eine pauschale Aussage,
1: Michael. <lacht> aber ist so. Aber das ist so. Es ist es so einfach. Ja. Okay. ja. Ja, also auch da. Äh, äh, ey, Vorurteile kommen oft. <lacht> an gewissen Themen. Ich bin selbst aus Portugal und es gibt Vorteile, die sich bestätigt fühlen. Ihr müsst nur überlegen, wie oft ihr in eurem Leben Karaoke gesungen habt. Und null,
0: bestimmt, null, bis jetzt. Äh, also,
1: ne, im Ernst, noch im nie. Ernst?
0: Ich Endred. bin offen dafür, wir können das gerne machen, aber null bis Endred, jetzt null.
1: Dann unser nächstes Date, gehen wir beide in die Karaoke-Bar. Yeah. Also wir können auch gerne mal PowerPoint-Karaoke machen. Hast du das schon mal gemacht?
0: Nee, aber das klingt irgendwie sehr interessant. Du meinst jetzt, wenn, wenn man jetzt hier irgendeinen so Vortrag von jemand übernimmt und einfach mal vorträgt?
1: Ja, PowerPoint-Karaoke ist, wir setzen uns irgendwo hin, dann gibt es extra ja. Seiten für und dann äh, kriegst du Präsent an die Hand Ach, und du musst cool. referieren. Und dann kommt per Zufall irgendeine Präsentation. Das kann über Herpes sein, das kann über äh, Mega. was weiß ich, die Siedlung Ach. zum Mars sein und du musst halt durchziehen. Das ist schon ganz cool. Das, äh, das und, können wir
0: sehr gerne machen. Das, ja, das klingt und, nach einem neuen Format übrigens,
1: liebe Community. Ne? Also richtig. Das, und ich habe <lacht> einmal PowerPoint-Karaoke gemacht in meinem Leben und ich glaube, ich habe sechs oder sieben Mal Karaoke gemacht. Davon einmal in Deutschland und der Rest in Paris. Also wer, äh, wer, wer steht mehr äh, auf Karaoke? Definitiv die Franzosen. Die Franzosen. Weil also. ich seit fünf Jahren jetzt bei einer französischen Firma äh, äh, arbeite und da fünfmal mehr Karaoke gesungen habe in dieser Firma, als vorher in meinem ganzen Leben. Und in Asien fragen Asiaten, wie viel er, wie oft er, auch da gibt es Leute, die natürlich gar nicht gesungen haben, das doof finden. Aber ich glaube, das ist einer dieser Vorteile, die sich mhm. bestätigen lassen. Und dementsprechend Hang Seng 0,27 ja. im Plus. <lacht> die Automobilindustrie hat relativ stark gelitten in den letzten zwei, drei Wochen. Öl ist relativ stark runtergekommen, fast ja, 10 Prozent ja. oder fast 9 Spannend, weil OPEC Plus hat ja entschieden, weniger zu fördern. Äh, auch ein klares Indiz, äh, so Thema Rezession. Seit Anfang des Jahres hat Öl knapp 16% verloren. Ist für uns in Europa natürlich gut, ähm, inflationsdrückend. Mhm. Äh, der Euro hat äh, ein bisschen verloren zum Dollar. Äh, Gold hat, äh, auch das spannend, Gold hat diese Woche fast 3% plus gemacht, Bitcoin fast 2% minus. Mhm. Ähm, und da Gold und ähm, Bitcoin ja ähnliche Charakteristika haben, um, und vor allem auch so äh, Stresswährungen sind, äh, sollte man ja meinen, dass die eigentlich äh, korreliert sein müssten. Sieht aktuell mhm. nicht so aus. Ja. Trotzdem hat ja. der Bitcoin seit Anfang des Jahres natürlich 73% plus gemacht. Schon der Wahnsinn. Ja, und zehnjährige äh, Treasuries, 2% minus ja. Äh, ja. Äh, auf die Woche. Ähm, auch ein eindeutiges Zeichen, was der Markt da glaubt, wohin es mit den Zinsen geht. Mhm. Ähm, und ansonsten, wie du gesagt hast, dominant sind die Zahlen und die sind eigentlich durch die Bank positiv. Ich überlege gerade, ich glaube, Apple hat gestern veröffentlicht, auch positiv, die Börse ja. reagiert nicht sehr stark, weil ähm, äh, ich, ich glaube, Professor Goldgraf hat das letztens gesagt, äh, zu 70 Prozent sind äh, die Veröffentlichungen positiv. Ähm, und das liegt natürlich daran, dass die Zahlen, die angekündigt werden, natürlich auch nicht random sind, sondern die werden in der Regel schon so angekündigt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man die nach oben outperformt als nach unten. Mhm. Und das ist relativ logisch. Ist keine Ahnung, wenn Endrit äh, und ich äh, Seilspringwettbewerb machen und Endrit sagt, er glaubt, er schafft 200 und ich glaube, ich schaffe 150, dann werden wir diese Zahlen wahrscheinlich nicht kommunizieren, sondern leicht drunter, damit wir eher die Zahlen erfüllen. Ähm, und daher reagiert der Markt auch eher auf negative äh, Zahlen als ja, ja. Äh, oder äh, wir, der Markt reagiert negativer, auch wenn es nach unten gerissen wird, als, als positiver, wenn es nach oben gerissen wird. Und das, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Ja,
0: ja. Auch zu dem Thema Öl. Also ich habe dann, seit seitdem das von OPEC Plus angekündigt wurde, äh, vor, vor einigen Wochen, äh, das war von einem Sonntag auf Montag, dann habe ich nachgeschaut, was macht das wirklich aus? Ähm, ich musste dann auch viele meiner meine, ja, Teilnehmer, ich, wir halten ja viele Vorträge, auch ein bisschen beruhigen und sagen, hier, lass uns das mal ein bisschen relativieren, ja. 1,16 Millionen Barrel pro Tag weniger Output ähm, quasi in eine Welt, die knapp 90 Millionen am Tag quasi herstellt. Es ist zwar etwas da, klar, aber das, meine Meinung nach, sollte jetzt nicht ein Preis von 100 oder 120, 130, weil es kamen ja wieder viele Fantasien äh, im Spiel, der Ölpreis steigt wieder, also Inflation ergibt äh, nicht mehr nach und so weiter und so fort. Das muss man alles quasi in Relation setzen und das macht schon was aus. Und es waren einige Spekulanten dabei, die jetzt von diesem Moment auch profitieren wollten. Und dann hatte man auch einen Sprung von 5, 6 Prozent an einem Tag. Aber seitdem, klar, wir sind von, von 84, ja. 85, wo wir waren, wir waren teilweise unter 70 im Wochenverlauf. Ne?
1: Ja, vor allem können wir es auch jederzeit theoretisch wieder erhöhen. Und Absolut. wir Absolut. haben ein Problem damit, also Menschen haben generell ein Problem mit diesen großen Zahlen, weil unser Gehirn nicht greifen kann. Ja, nicht nur das,
0: aber man, man, man muss auch sagen, es, es gibt auch Zahlen, bei welchem Preis sind eigentlich Ölunternehmen, also bei welchem Barrow-Preis sind sie eigentlich noch profitabel. Ne? Und das ist so, so ein bisschen so ein Spiel, ein Hin und Her äh, cutten und dann wieder erhöhen. Aber solange der Preis über 50 ist, 50 äh, pro US-Dollar, das ist eine etwas ältere Statistik, vielleicht stimmt das jetzt auch nicht mehr. Aber ich habe das zu Uni-Zeiten, ja, das ist schon ein bisschen länger her, es wird eine andere Zahl sicherlich sein, aber... Also solange es über, diese, diese, die, über diesen bestimmten Preis ist, dann sind sie immer noch profitabel. Ne? Und es Das kommt, kommt auf auch die bei... Branche an.
1: Damals gab es ja kein Fracking. Äh, Fracking genau, auch genau. Wohl, es, es kommt auch, äh, auch eher, auf die Branche an, das stimmt. Genau. Ja. Fracking braucht wohl ja 60 bis 70, ähm, aber es ist immer noch definitiv profitabel. Genau. Ähm, genau. Und was ich mit den Zahlen meine, ist, unser Gehirn hat Schwierigkeiten damit, Millionen von Milliarden zu unterscheiden. Weil ja, da die Zahlen so groß sind und dann für uns schwer greifbar. Also ein klassisches Beispiel, als die EU angefangen hat, Anleihen zu kaufen im massiven Stil, reden wir ja über, ähm, ich glaube, 80 Milliarden im Monat. Ähm, mhm. Und ich habe manchmal im Vorträgen ja. bewusst ja. gesagt, 80 Millionen im Monat. Äh, und da hat nie einer, Re also manchmal ja. hat einer, ganz selten hat einer gesagt, nee, es sind 80 Milliarden. Ich habe die mhm. Zahl wirklich auf dem Schirm. Also wenn die Leute die Zahl auf dem Schirm hatten, dann wurde man korrigiert. Ja. Aber ansonsten ja. hat noch nie einer gesagt, ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht genau, ähm, aber die Zahl ist auf jeden Fall viel höher. Warum? Weil 80 Millionen, 80 Milliarden emotional dasselbe bei uns auslöst. Bei kleineren Zahlen, wenn ich euch sage, mein Cousin arbeitet in McDonalds, Portugal, äh, an, an, der, an, der, an der Theke und verdient 12.000 Euro netto. Dann wird jeder sagen, äh, nee, äh, keine Ahnung was verdienen, aber mhm. definitiv nicht 12.000 Euro netto. Ja, ja. Und das ist das, wo ab einer gewissen Größe äh, schaltet unser Gehirn aus. Ja? Da hast du recht, vollkommen. Das ist wie, ja, ja, das wie überproportionales ja. Wachstum. Das nutzen viele ja. Politiker, kriegt ihr übrigens auch mit in öffentlichen Diskussionen. So, was, 100 Millionen wurden da verbraten, wo du sagen musst, was sind denn 100 Millionen? Mm, mm, ja? mm. Also, unser, du hast gerade Altersvorsorge angesprochen, ja. unser gesetzliches Rentenversicherungssystem kassiert <lacht> jedes Jahr 100 Milliarden. Das heißt, in zehn Jahren eine Billion, wenn ja. das ab heute ja. konstant bleibt. Und das bleibt nicht konstant. Oh, es wird ähm, mehr.
0: es muss mehr werden, es geht nicht Genau, anders.
1: proportional zu unserem äh, <lacht> Haushalt äh, ist das massiv, ja. aber irgendwie, weil es 100 Milliarden ist, egal. Aber wenn irgendwo steht, oh, da Politiker hat irgendwie eine Brücke gebaut, 7 Millionen Euro, da rasten die Leute aus. Ähm, auch zu Recht, weil auch die sollten nicht verschwendet werden, mhm. aber relativ gesehen, und das wird ganz klar gespielt, dieses ja. Thema, ja. Ähm, dann lieber die ganz großen Zahlen nennen, weil da passiert dann, spüren die Leute sowieso mhm. keinen Unterschied.
0: Aber man, man spürt auch ein bisschen, dass ähm, Ölunternehmen auch ein bisschen unter Druck kommen. Nicht auf der Gewinnerseite. Es, es wurden auch Gewinne geschrieben. Also Shell hat Zahlen veröffentlicht. Ja, das habe ich mir angeschaut. Und ähm, die hatten über, also Nettogewinn über sieben Milliarden, sieben knapp ja. acht glaube ich. Ja. Ja. Und was machen die damit? Das finde ich jetzt interessant. Deshalb meine Aussage. Die sind ein bisschen unter Druck, weil sie haben ja auch Aktionäre, Shareholders. Und das scheint jetzt hier wirklich Shareholder Value, also nicht unser Unternehmen hier, mein Unternehmen hier, aber tatsächlich wollen sie die Aktionäre jetzt glücklich machen, weil sie machen Aktienrückkäufe. Ne? Also ja. ähm, Und die haben ja aber auch jede Menge Schulden. Das darf man auch nicht vergessen. 44 Milliarden, also vielleicht wird es ein bisschen mehr, je nachdem. Und Man die könnte auch die Schulden abbezahlen.
1: Und wir ja. haben auch einen Transformationsprozess. Ne? Ja. 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 Muss man auch ja. sagen. Ja? Ja. Auf der anderen Seite, was die Schulden angeht, werden die noch Anleihen äh, ohne Ende in ihrem Portfolio haben. Ja. Äh, mit unfassbar geringen Yields. Und da weiß ich nicht, ob das strategisch so clever wäre. Also, ja. was heißt das? Die haben äh, Anleihen, die die zurückzahlen könnten, theoretisch, mhm. äh, wo sie aber zu 0,5, 1% und jetzt sehr vereinfacht dargestellt: ja, okay, äh, ja. Das Geld könnt ihr auch zu 5% auf Tagesgeld äh, legen in den USA, dann äh, mhm. habt ihr halt einen Faktor von 10. Wenn ihr eure eigenen Aktien zurückkauft, habt ihr nochmal mehr äh, Faktor. Um, und ich glaube, in, in die Richtung geht das, dass man… Ja, äh, da das, kommt der nächste äh,
0: Schritt. Die eigene Aktie ist nicht mehr so günstig. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Also, meiner ja. Meinung nach nicht wirklich der, der beste Schritt. Aber man muss natürlich die Aktionäre auch kurzfristig glücklich machen und sagen, hier, wir sind gesund, uns geht's gut. Weil das ist ja auch ein bisschen, naja, ja, wie, wie, wie sagt man so schön, das ist ein bisschen Kosmetik, ne? also Aktienrückkäufe. Ja, es ist, es ist, immer, ist nicht Aktien immer Rückkäufe
1: sinnvoll. Ne? sind äh, meistens Kosmetik, ja. Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Uh, du, es gibt viele weitere Themen, aber wir sind jetzt hier bei der halben Stunde. und äh, Es ist Mai, es ist Mai. Ich habe mein Newsletter am Wochenende über das Thema Sell in May and Go Away geschrieben. und ah, okay. äh, Nur für die Leute hier in der Community, die Scheiße funktioniert nicht übrigens. Ne? Also es ist Bullshit. <lacht> und wenn man ein bisschen weiter zurückgeht in den letzten 33 Jahren, es ist eine 50-50 Chance. Ne? Aber das beste Beispiel für uns und für die jungen Anleger, ist natürlich die Corona-Krise. Hätte man Sell in May und Go Away, Remember to Come Back in September gemacht, dann hätte man äh, die ganze Erholung, die tatsächlich ab Mai quasi hier, April, Mai stattgefunden hat, gar nicht mitgenommen.
1: Aber so Man ist hätte das, ähm, nur, glaub nur glaub auf, minus 20
0: Prozent gemacht, was ja quasi hier von, 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 von März bis April quasi stattgefunden hat. Ich
1: glaube, auf 200 Jahre gibt es da schon eine kleine Korrelation, aber das ist äh, wie ja. immer, das Gesetz der großen Zahlen bringt ja. einem Individuum nichts ich habe letztens einen sehr schönen Artikel dazu gelesen. Ich habe schon wieder vergessen, wo es war. Äh, aber da ging es auch um genau solche Sachen. Und äh, wie schlimm es ist, wenn ein Arzt sagt zum Beispiel, ja, Menschen mit dieser Krankheit leben im Schnitt noch drei Jahre zum ja. Beispiel. Äh, weil auf eine Million Menschen mit dieser Krankheit trifft das dann ziemlich genau zu, dass die drei Jahre leben. Ähm, aber als Individuum äh, heißt das nichts. Man kann theoretisch in zwei Wochen tot sein. Man kann theoretisch aber auch noch 14 Jahre erleben, ähm, aber viele, für viele ist das so ein festes Datum und dann kriegen die Leute Depressionen ähm, und da wird gerade wirklich ernsthaft in der ersten Schicht äh, diskutiert, ja. ob man sowas überhaupt noch kommunizieren sollte, ähm, obwohl ich auch nicht weiß, wie man das verhindern sollte. Äh, ich glaube auch da, Bildung ist alles, äh, weil es ist so, äh, es ist klar, die Lebenserwartung ist jetzt geringer. Ähm, aber, und so ist das mit vielen anderen Variablen ja. in der äh, Statistik auch, äh, dass so, äh, oder äh, ich habe ich hab letzte Statistik gelesen, wenn beide Elternteile Migranten sind und äh, kein Abitur haben, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst Abi macht, unter 5 Prozent. Äh, gut, dass ich das jetzt erst erfahre, sonst, äh, genau. sonst äh, hätte ich äh, ja. wahrscheinlich bei äh, der Abi heute nicht, weil ich gedacht hätte, ah, lohnt sich eh nicht. Ähm, hat auf mich persönlich als Individuum aber gar keinen Einfluss gehabt. Ja, und, äh, ja. Aber du, du,
0: du sagst es, also das ist das Allerletzte, was ich heute sage. Ich werde nur zu dem Thema Voting noch mal was sagen, aber ähm, ja, äh, es gibt so eine Quote anscheinend, wie viele schlechte Nachrichten auch äh, quasi in den Medien veröffentlicht werden. Und ich habe irgendwann mal irgendwas von 12% Prozent gehört, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Das kann ich mir, nicht das, ja, das kann ich das mir das überhaupt nicht vorstellen. Nicht. Hier in Deutschland auch nicht. Ich gucke mir, die Tagesschau jeden Tag an ne? und ich, ich, ich messe immer tatsächlich innerhalb der ersten 20 Sekunden, wie viele negative Begriffe benutzt werden. Es, ist, es sind ausschließlich negative Begriffe, Leute. Ja, klar, ich bin ein, natürlich. Ein ich äh, bin ein Freak, Alter. Äh, ja, ja. Aber
1: <lacht> <lacht> und das, das stimmt nie im Leben. Also Liebe das, Community, das wir machen jetzt ah, offiziell daraus ein ja. ja Also einfach Tagesschau gucken und immer, wenn die was Negatives sagen, wird ein Schnaps weggeext. Äh, und dann das kann man mal. die anderen
0: Nachrichten ertragen, ja.
1: Äh, testet das mal, schickt uns Videos und Infos, wie das so gelaufen ist. Von meiner Seite war es das, ab jetzt wieder ganz regelmäßig. Votet bitte, ja, weil Andrit ist ganz scharf darauf, da diese Pokal. Wir Teppich brauchen einen betreten. Pokal. Pokal wäre schon geil, ja. ja also, das wär schon geil. Von meiner Seite war es <lacht> das. Lieben Gruß, Andrit, danke für alles. Wir sehen uns nächste Woche. Ich danke
0: dir, Michael. Ciao, liebe Leute, und schönes Wochenende, ja? Ciao, ciao.